0: ¿Ya oíste?
1: ¿Ya oíste? ¿Ya oíste? ¿Ya
0: oíste? ¿Ya oíste?
1: Servicios de salud, prestaciones, cultura y más.
0: Un programa de LISTE hecho para ti.
1: Bienvenido a tu programa. ¿Ya oíste? Te saludamos.
0: Berenice Moreno.
1: Y Isailín Fernando. Le damos la bienvenida a nueva cuenta al doctor Jorge Antonio Torres. Sí. Doctor, bienvenido al
2: programa. Saludos a todos. Doctor Torres, ¿qué es la insuficiencia venosa? La insuficiencia venosa es una enfermedad crónica que se caracteriza por una anormalidad del retorno sanguíneo de las venas debido a dos cosas principales. Número uno, una alteración en el bombeo de esta sangre por debilidad de la pared venosa, esto condicionado por una anormalidad o un debilitamiento de las válvulas de estas mismas venas que disminuyen el retorno sanguíneo que hace o debería de ser normalmente del pie hacia el corazón.
0: ¿Cuáles son los síntomas de la insuficiencia venosa?
2: Bueno, los síntomas de, la, de esta enfermedad crónica, sí es importante comentar que no siempre van a ser los mismos, que no todos son constantes. Pero los síntomas iniciales, digamos en, en etapas iniciales de la enfermedad son cansancio en las piernas pesadez, adormecimiento, puede haber calambres, puede haber edema o inflamación al final del día y ya en casos mucho más avanzados puede haber dolor. Cabe destacar que todos estos síntomas que te estoy comentando son principalmente de tipo vespertino, aunque en casos ya más avanzados puede iniciar desde el principio del día.
1: Doctor Jorge, ¿quiénes son más propensos de padecer esta enfermedad?
2: Esta enfermedad es una enfermedad multifactorial. Es una enfermedad que tiene ciertos, ciertas características o cierta propensión. Principalmente eh, uno de los factores más importantes relacionados con tener la enfermedad es la herencia. Se dice que eh, hay un estudio francés en el cual comenta que si el papá y la mamá tienen insuficiencia venosa tienen varices, la posibilidad de padecerlo es hasta del 80%. Sin embargo, no es una enfermedad autosómica dominante, eso, eso significa que no se tenga que presentar en todas las generaciones, sin embargo, la, el factor familiar es muy importante. ¿Qué otros eh, grupos de riesgo hay? Principalmente pacientes de edad avanzada. Es una enfermedad que con el paso del tiempo eh, la evolución va, ahora sí que va teniendo sus repercusiones y pues obviamente después de los 40, 50 años hay una hay una posibilidad de, de padecerlas. También tiene que ver el sobrepeso, tiene que ver el ser sedentario, tiene que ver eh, la cuestión ocupacional, Hay gente que permanece demasiadas horas eh, de pie o sentado pues predispone a esto y también sin duda el sexo femenino. ¿sí? Por cada hombre que padece esta enfermedad, tres mujeres la padecen y obviamente también las cuestiones hormonales, los embarazos tienen mucho que ver con eh, tener varices.
0: Doctor, ¿y cuáles son los riesgos de padecer esta enfermedad?
2: Como te comentaba, al ser una enfermedad crónica, es, es, imagínatelo como la enfermedad de la diabetes, la hipertensión arterial, es una enfermedad que no podemos hablar del término curar. O sea, esta enfermedad no se cura, se puede controlar, pero una característica de, de una patología crónica es que es, un, es una enfermedad que va a ir evolucionando, o sea, jamás se va a detener y jamás va a regresar. Entonces, esta enfermedad se caracteriza por tener seis etapas. Entonces, desde que el paciente puede empezar a tener la, la arañita o la vena un poquito dilatada, si el paciente no cuida o modifica los factores de riesgo relacionados con la enfermedad, puede llegar a etapas más avanzadas. Por ejemplo, el, el grado 6 de, de la patología en la cual el paciente puede tener úlceras, puede llegar a, a sangrados, puede llegar a tener trombosis superficiales. Entonces, la verdad padecer estas complicaciones es bastante desagradable y es algo que se pudo haber prevenido.
0: Nuestras redes sociales oficiales te están esperando. Disfruta, comenta e interactúa con contenido informativo y entretenido. Búscanos como Istmx en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. ¡Ey! ¿Y ya nos sigues en TikTok? Hazlo y únete a la familia ISTE.
1: ¿Y cómo se puede prevenir la insuficiencia venosa?
2: Los factores de riesgo, algunos de los que te comenté, son modificables y otros no. O sea, uno no puede cambiar la herencia, no puede cambiar ser mujer, no puede cambiar a veces dejar de trabajar, porque pues obviamente tenemos que hacerlo, pero sí eh, definitivamente podemos modificar nuestro estilo de vida. Se ha visto que los pacientes más sedentarios o los pacientes con obesidad o sobrepeso pues tienen mayor predisposición. Esto, esto sí lo podemos modificar. Otra forma de prevenir la enfermedad, aquellos pacientes que pasan demasiadas horas sentados o de pie, se utiliza o se reclaman. O recomienda el uso de la terapia de compresión elástica, el hacer ejercicio, el resto son recomendaciones que se llaman medidas de higiene venosa, que son evitar permanecer largos periodos de pie sentado, eh, evitar el agua muy caliente en las piernas, evitar zonas donde hace demasiado calor, hay una serie de ejercicios que pueden encontrar en la red que les ayuda a mejorar su, su estado circulatorio y pues obviamente si empiezan con síntomas pues no duden a ir con el especialista que somos los, los cirujanos y angiólogos certificados que pues podemos atender esta, esta enfermedad.
0: Cuando cuando una persona ya padece insuficiencia venosa, ¿en qué consiste el tratamiento?
2: Bueno, el tratamiento eh, depende del estado clínico, ¿sí? obviamente también de la intensidad de los síntomas. Y hoy en día eh, nosotros los angiólogos y cirujanos vasculares somos eh, médicos que también realizamos en nuestra consulta diaria estudios no invasivos para determinar el grado de enfermedad. Esto lo, lo hacemos a través de la realización de un ultrasonido Doppler. El ultrasonido Doppler es una herramienta muy importante porque nos ayuda a estadificar también el grado de reflujo, o sea, qué tanta sangre se está regresando, qué tanto daño valvular hay, y en base a esto determinar el tipo de tratamiento. En las etapas iniciales de la enfermedad, basta a veces solamente con un manejo médico, modificación del estilo de vida, el ejercicio, y a veces podemos o no dar algún tipo de medicamento, que son medicamentos que se llaman flebotónicos. Estos medicamentos ayudan a mejorar el estado circulatorio de las venas, a mejorar el proceso inflamatorio que hay derivado de esta hipertensión, aumento de presión de la sangre en las piernas, y eh, el uso también de la terapia de compresión elástica. Ya en etapas más avanzadas que no responden al manejo médico o estados muy avanzados, por ejemplo, la presencia de úlceras o complicaciones que ya te comenté, pues ahí eh, está dos tipos de tratamiento quirúrgico. Está la cirugía abierta o la cirugía endovenosa, que es a través del de láser, o sea, eh, ablación endovenosa mediante láser de las varices o también el uso de la radiofrecuencia. Y otras tecnologías ya mucho más nuevas que también eh, son cada vez menos invasivas y que obviamente me mejoran la calidad de vida de los pacientes.
1: Doctor, ¿el ISTE cuenta con los especialistas?
2: El ISTE cuenta con la especialidad, no solamente formamos, formamos especialistas, en todas las, una gran cantidad de las sedes del, del, del ISTE, se cuenta con, con formación de especialistas y casi todas tienen eh, la, la especialidad en geología y cirugía vascular. ¿La insuficiencia venosa puede ser mortal? Realmente no. O sea, en términos generales no, pero sí te voy a poner ejemplos en los cuales eh, sí puede agravar el problema. Por ejemplo, me ha tocado pacientes que tienen enfermedad venosa ya en etapas avanzadas y que por ejemplo son diabéticos, son hipertensos o que tienen una enfermedad arterial eh, de manera conjunta y estos pacientes definitivamente eh, se pueden eh, complicar más de lo normal. En un paciente sano que solamente eh, padece de insuficiencia venosa, no es una enfermedad mortal, no va a perder una extremidad por esta causa pero sí eh, sí como te decía son son patologías que para algunos pacientes resulta a veces eh, incapacitante ¿eh? ya no van a trabajar con la misma con el mismo entusiasmo al final del día ya terminan muy agotados eh, ya terminan con mucho dolor y pues obviamente esto se ve reflejado en su en su día a día no incluso en el carácter del paciente en, en su forma de sentir o de sentirse provechosa o, o con ganas de, de trabajar no entonces eh, sí hay que tomar mucho, mucha atención en, en atender esta enfermedad. No,
0: no te pierdas este y más programas en Spotify, iTunes, Google Podcast y Anchor. Síguenos como este Podcast y activa las notificaciones.
1: Doctor Torres, hay medicamentos que están al alcance de todos y que son muy baratos y están en la farmacia a la vuelta de la esquina. Es recomendable utilizarlos y automedicarse.
2: No, definitivamente eh, muchas veces las causas de las molestias en, en las piernas de los pacientes no se deben a, a insuficiencia venosa. Entonces, lo más recomendable es que siempre acudan a, al especialista y él recete el medicamento. La gran mayoría de los medicamentos para la para la insuficiencia venosa no son no son tan agresivos. Sin embargo eh, lo más importante es, es la revisión. ¿no? Incluso a muchos pacientes que no amerita que, que se les dé medicamento. ¿no? El medicamento no cura las varices, no las va a quitar, no las va a involucionar. Simple y sencillamente el medicamento es para el paciente sintomático. Siempre les hacemos o les recalcamos que la modificación del resto de los factores de riesgo es mucho más importante que medicarse. Sin embargo, este, vuelvo a recalcar, lo más importante es que sean evaluados por un especialista.
1: ¿Puede darnos algunas recomendaciones finales para prevenir esta enfermedad?
2: Las recomendaciones es que si ustedes o empiezan con síntomas como cansancio en las piernas, pesadez o presencia de varices, no duden en consultar a un, a un especialista. ¿no? Como les comentaba, es una enfermedad que en México, cada 7 de cada 10 mexicanos, de acuerdo a un estudio reciente que se realizó por ahí del año 2017, padecen eh, insuficiencia venosa entonces es una enfermedad con una alta eh, prevalencia a nivel mundial y pues obviamente eh, son son es una patología que puede ser atendida a tiempo y evitar que el, que el paciente llegue a complicaciones que en varios estudios también se ha visto que eh, el que un paciente tenga una úlcera, una úlcera venosa o una complicación puede salir muy caro porque lo incapacita, lo puede dejar en muchas ocasiones con dolor y que pues obviamente el paciente incluso pueda dejar de trabajar. Entonces creo que es una enfermedad que hay que tomarle importancia, no, no verlo desde el punto de vista estético, sino que es una enfermedad que, que para muchos pacientes eh, realmente disminuye su calidad de vida. Doctor Torres, el tiempo se nos acabó,
1: pero gracias por la plática sobre la insuficiencia venosa. Muchas gracias y saludos a todos. Agradecemos la participación del doctor Jorge Antonio Torres Martínez. Y gracias a todos ustedes por escucharnos. Esta fue una producción de la Unidad de Comunicación Social de Liste. Se despide de ustedes.
0: Berenice Moreno.
1: Y Zahilín Fernando. Y recuerda, tu bienestar es primero. Hasta la próxima.